0: 48 Hukum Kekuasaan ditulis oleh Robert Greene, editor Dr. Lindon Saputra, diterbitkan oleh Karisma Inti Ilmu. Pendahuluan Perasaan tidak memiliki kuasa atas orang lain dan berbagai peristiwa secara umum tidak tertahankan bagi kita. Ketika kita merasa tidak berdaya, kita merasa sengsara. Tidak ada seorang pun menginginkan lebih sedikit kekuasaan. Semua orang menginginkan lebih banyak kekuasaan. Namun demikian, di dunia masa kini, amatlah berbahaya. Jika kita tampak terlalu haus, akan kekuasaan dan bersikap mencolok saat melakukan berbagai tindakan yang diambil akibat kekuasaan kita. Kita harus tampak adil dan sopan. Jadi, kita perlu bersikap halus, menyenangkan namun lihai. Demokratis namun licin. Permainan muka dua yang terus dilakukan ini paling mirip dengan dinamika kekuasaan yang ada di dunia istana bangsawan tua yang syarat siasat. Sepanjang sejarah, suatu istana selalu terdiri dari seseorang yang berkuasa. Raja, Ratu, Kaisar, Pemimpin. Para penghuni istana yang tinggal di istana ini berada pada posisi yang sangat rapuh. Mereka harus melayani tuan mereka. Tetapi jika mereka tampak menjilat atau jika mereka menjilat dengan terlalu mencolok, para penghuni istana lain pasti menyadarinya dan bertindak melawan mereka. Karena itu, usaha untuk merebut hati sang tuan harus dilakukan secara halus. Bahkan, para penghuni istana yang mahir dan mampu bertindak halus itu pun tetap harus melindungi diri mereka dari para penghuni istana lain yang selalu berusaha menyingkirkan mereka. Sementara itu, istana seharusnya melambangkan puncak peradaban dan kehalusan budi bahasa Tindakan perebutan kekuasaan yang kasar atau mencolok tidak disukai. Para penghuni istana bekerja secara diam-diam dan penuh rahasia untuk melawan siapapun di antara mereka yang menggunakan kekerasan. Inilah dilema si penghuni istana. Meskipun ia tampak seperti suri teladan dan keeleganan, mereka harus mengakali dan menghalangi musuh mereka dengan cara yang paling halus. Si penghuni istana yang sukses belajar seiring berjalannya waktu, Untuk melakukan setiap tindakan secara tidak langsung, jika ia menusuk seorang musuhnya dari belakang, ia melakukannya dengan sarung tangan beludru dan dengan senyum termanis di wajahnya. Alih-alih menggunakan paksaan atau pengkhianatan secara terang-terangan, penghuni istana yang sempurna lolos dari hukuman melalui rayuan, pesona, penipuan, dan strategi yang dijalankan dengan halus. Dan senantiasa berencana beberapa langkah di muka, Kehidupan di istana adalah permainan yang tidak pernah berakhir, yang membutuhkan kewaspadaan konstan dan cara berpikir taktis. Inilah perang yang beradab. Di masa kini, kita menghadapi paradoks yang anehnya serupa dengan paradoks para penghuni istana. Segalanya harus tampak beradab, sopan, demokratis, dan adil. Tetapi, jika kita bermain sesuai peraturan itu dengan terlalu kaku, jika kita menjalankan peraturan itu dengan terlalu harfiah, kita pasti dihancurkan oleh orang-orang di sekeliling kita yang tidak sebodoh itu. Sebagaimana yang ditulis oleh diplomat dan penghuni istana yang hebat pada zaman renesans, Niccolo Machiavelli, Manusia manapun yang mencoba bersikap baik sepanjang waktu, pasti hancur di antara sejumlah besar manusia yang tidak terlalu baik. Istana itu dianggap sebagai puncak kehalusan budi bahasa, tetapi di balik kemewahannya, kawah emosi yang suram. Keserakahan, iri hati, hawa nafsu, kebencian, mendidih dan membara. Dunia kita zaman sekarang sama-sama dianggap sebagai puncak keadilan. Namun, emosi buruk yang sama masih berkecamuk di dalam diri kita, sebagaimana yang pernah terjadi selamanya. Permainannya tetap sama. Dari luar, Anda pasti terlihat menghormati hal-hal yang menyenangkan. Tetapi sesungguhnya, di dalam batin, Jika Anda bukan orang yang bodoh, Anda segera belajar bersikap bijak dan menuruti nasihat Napoleon. Selubungi tangan besi Anda dengan sarung tangan bludru. Jika seperti si penghuni istana pada masa lalu, Anda bisa menguasai seni kehalusan tindakan dengan belajar merayu, mempesona, menipu, dan mengakali musuh-musuh Anda dengan halus, Anda akan mencapai puncak kekuasaan. Anda pasti bisa membuat orang lain tunduk kepada kendak Anda. tanpa mereka menyadari apa yang telah Anda lakukan. Dan jika mereka tidak menyadari apa yang telah Anda lakukan, mereka tidak akan membenci atau melawan Anda. Istana tentunya merupakan tempat kesopanan dan pembiakan ras yang baik. Jika tidak demikian, maka istana pasti menjadi tempat pembantaian dan kehancuran. Orang-orang yang sekarang tersenyum dan saling berpelukan, akan saling menghina dan menusuk satu sama lain jika tidak ada tata kerama. Lord Chesterfield, 1694-1773 Tidak terlalu aneh jika domba tidak menyukai burung pemangsa. Tetapi hal ini bukanlah alasan untuk mendendam kepada burung-burung pemangsa yang mengikuti domba. Dan ketika domba-domba itu berbisik-bisik sendiri, mereka berkata, Burung-burung pemangsa itu kejam, dan bukankah hal ini memberi kita hak untuk mengatakan bahwa lawan seekor burung pemangsa pasti baik? Tidak ada sesuatu yang secara intrinsik keliru tentang argumentasi semacam itu. Meskipun para burung pemangsa akan terlihat agak bingung dan berkata, Kami tidak dendam kepada domba-domba baik ini. Sesungguhnya kami menyukai mereka. Tidak ada apapun yang terasa lebih lezat daripada seekor domba yang empuk. Friedrich Nietzsche, 1844-1900 Bagi sebagian orang, gagasan bermain permainan kekuasaan secara sadar, betapapun halusnya, tampak jahat, asosial, dan kuno. Mereka yakin bahwa mereka bisa memilih keluar dari permainan itu dengan menunjukkan beragam sikap yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Anda harus berhati-hati kepada orang-orang semacam itu, karena meskipun mereka mengungkapkan pendapat semacam itu dengan terang-terangan, mereka seringkali salah seorang pemain kekuasaan yang paling cakap. Mereka memanfaatkan beragam strategi yang jelas-jelas menutupi sifat manipulasi yang terlibat di dalamnya. Jenis orang-orang semacam ini misalnya seringkali menunjukkan kelemahan dan kurangnya kekuasaan mereka sebagai semacam kebijakan moral. Tetapi ketidakberdayaan sejati, tanpa ada motif apapun bagi diri sendiri, tidak akan mempublikasikan kelemahannya untuk memperoleh simpati atau penghormatan. Memamerkan kelemahan seseorang sesungguhnya merupakan strategi yang halus dan penipuan yang sangat efektif dalam permainan kekuasaan. Baca hukum ke-22, taktik menyerah. Satu strategi lain, orang-orang yang mengaku tidak bermain permainan kekuasaan, adalah menuntut kesetaraan dalam setiap bidang kehidupan. Semua orang harus diperlakukan serupa, apapun status dan kekuatan mereka. Tetapi, jika guna menghindari godaan kekuasaan, Anda berusaha memperlakukan semua orang dengan sederajat dan adil Anda akan menghadapi masalah bahwa sebagian orang melakukan berbagai hal dengan lebih baik daripada orang lain. Memperlakukan semua orang dengan sederajat berarti mengabaikan perbedaan mereka meningkatkan derajat orang-orang yang kurang mahir, dan meredahkan derajat orang-orang yang unggul. Sekali lagi, banyak orang yang bersikap seperti ini sesungguhnya melaksanakan satu strategi kekuasaan lain, yaitu mendistribusikan kembali imbalan orang lain dengan cara yang mereka tentukan sendiri. Namun demikian, satu cara lain untuk menghindari permainan ini adalah dengan kejujuran dan keterusterangan yang sempurna. Karena... Salah satu teknik utama orang-orang yang mencari kekuasaan adalah penipuan dan kerahasiaan. Tetapi, bersikap jujur total pasti menyakiti dan menghina banyak orang dan sebagian dari mereka pasti memilih menyakiti Anda sebagai balasannya. Tidak ada seorang pun yang akan menganggap pernyataan jujur Anda sebagai pernyataan yang benar-benar objektif dan bebas dari motivasi pribadi. Dan pendapat mereka benar. Sesungguhnya, Penggunaan kejujuran memang merupakan strategi kekuasaan yang dimaksudkan untuk meyakinkan orang lain akan karakter seseorang yang mulia, baik hati, dan tidak egois. Inilah bentuk bujukan, bahkan bentuk paksaan yang halus. Akhirnya, orang-orang yang menyatakan diri mereka sebagai orang-orang yang tidak bermain dalam permainan kekuasaan mungkin menunjukkan aura naif untuk melindungi mereka dari tuduhan bahwa mereka mengejar kekuasaan. Namun demikian, sekali lagi waspadalah kepada mereka karena aura naif bisa menjadi sarana penipuan yang efektif. Baca hukum 21, berilah kesan bahwa Anda lebih bodoh daripada sasaran Anda. Dan bahkan, kenaifan sejati pun tidak bebas dari jerat kekuasaan. Anak-anak mungkin naif dalam banyak hal, tetapi... Seringkali mereka bertindak berdasarkan kebutuhan mendasar untuk meraih kendali atas orang-orang di sekitarnya. Anak-anak sangat menderita karena mereka tidak berdaya di dunia orang dewasa, jadi mereka menggunakan setiap sarana yang tersedia agar keinginan mereka dituruti. Orang-orang yang sungguh-sungguh polos mungkin tetap ikut bermain dalam permainan kekuasaan, dan seringkali sangat efektif dalam permainan tersebut karena mereka tidak terhalang oleh kesan palsu apapun. orang-orang yang memamerkan atau menunjukkan kepolosan adalah orang-orang yang sama sekali tidak polos. Anda bisa mengenali orang-orang yang mengaku bukan pemain kekuasaan ini berdasarkan cara mereka memamerkan kualitas moral mereka, kesalehan mereka, dan perasaan keadilan mereka yang hebat. Tetapi karena kita semua haus akan kekuasaan, dan hampir semua tindakan kita diarahkan untuk memperoleh kekuasaan, Orang-orang yang mengaku bukan pemain kekuasaan, hanyalah melempar debu ke mata kita untuk mengalihkan perhatian kita dari permainan kekuasaan mereka dengan aura superioritas moral mereka. Jika Anda mengamati mereka dengan seksama, sesungguhnya Anda pasti sadar bahwa seringkali merekalah yang paling mahir melakukan manipulasi secara tidak langsung. Bahkan, jika sebagian dari mereka mempraktikannya tanpa sadar dan mereka sangat membenci, publikasi apapun tentang taktik-taktik yang mereka pergunakan setiap hari. Jika dunia ini bagaikan sebuah istana raksasa yang syarat siasat dan kita semua terperangkap di dalamnya, tidak ada gunanya berusaha memilih keluar dari permainan itu. Tindakan itu hanya akan membuat Anda tidak berdaya dan ketidakberdayaan akan membuat Anda sengsara. Alih-alih berjuang melawan kejadian yang tidak terelakkan, alih-alih berdebat, merengek, dan merasa bersalah, jauh lebih baik bagi Anda untuk menunjukkan keunggulan dalam kekuasaan. Sesungguhnya, semakin mahir Anda menghadapi kekuasaan, maka Anda akan menjadi teman, kekasih, suami, istri, dan manusia yang lebih baik. Dengan mengikuti rute si penghuni istana yang sempurna, baca hukum ke-24, Anda belajar membuat orang lain merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri dan menjadi sumber kesenangan bagi mereka. mereka akan semakin tergantung pada kemampuan Anda dan menginginkan kehadiran Anda. Dengan menguasai ke-48 hukum di dalam buku ini, Anda menyelamatkan orang lain dari kerugian yang berasal dari tindakan mempermainkan kekuasaan secara serampangan dengan bermain api tanpa mengetahui sifatnya. Jika permainan kekuasaan itu tidak terelakkan, lebih baik Anda menjadi seorang seniman daripada menjadi seorang penyangkal. Atau seseorang yang bermain permainan kekuasaan secara serampangan. Mempelajari permainan kekuasaan membutuhkan cara pandang tertentu terhadap dunia, yaitu pergeseran perspektif. Hal ini membutuhkan usaha dan bertahun-tahun latihan, karena sebagian besar trik permainan ini mungkin tidak muncul secara alami. Keahlian mendasar tertentu dibutuhkan, tetapi setelah Anda menguasai keahlian-keahlian ini, Anda pasti bisa menerapkan hukum-hukum kekuasaan dengan lebih mudah. Yang terpenting dari semua keahlian ini dan landasan penting kekuasaan adalah kemampuan untuk menguasai emosi Anda. Satu respon yang emosional terhadap suatu situasi adalah penghalang tunggal terbesar terhadap kekuasaan, suatu kesalahan yang akan jauh lebih merugikan Anda daripada kepuasan sementara apapun yang mungkin Anda peroleh dengan mengungkapkan emosi Anda. Emosi mengaburkan akal sehat, dan jika Anda tidak bisa memandang situasi dengan jelas, Anda tidak bisa bersiap-siap menghadapinya dan merespon kepadanya dengan derajat kendali apapun. Amarah adalah respon emosional yang paling merusak, karena amarah paling mengaburkan pandangan Anda. Amarah juga memiliki efek riak yang pasti membuat beragam situasi lebih tidak terkendali dan memperbesar tekad musuh Anda. Jika Anda sedang berusaha menghancurkan seorang musuh yang telah menyakiti Anda, jauh lebih baik bagi Anda untuk membuatnya terkejut dengan berpura-pura bersikap ramah alih-alih menunjukkan amarah Anda. Kasih dan kasih sayang juga berpotensi merusak karena membutakan Anda terhadap minat orang lain yang seringkali egois, yang paling tidak Anda curigai sebagai para pemain kekuasaan. Anda tidak bisa meredam amarah atau kasih atau menghindari merasakan kedua emosi itu Dan sebaiknya Anda tidak berusaha melakukan tindakan tersebut, tetapi sebaiknya Anda berhati-hati tentang cara mengekspresikannya. Dan yang terpenting, emosi itu sebaiknya jangan pernah mempengaruhi rencana dan strategi Anda dalam hal apapun. Yang berhubungan dengan menguasai emosi Anda adalah kemampuan untuk menjaga jarak Anda dari masa kini dan berpikir secara objektif tentang masa lalu dan masa depan. Seperti Janus, Dewa Romawi berwajah ganda dan penjaga semua gerbang dan ambang pintu, Anda harus bisa memandang kedua arah sekaligus, agar bisa menghadang bahaya dengan lebih baik dari arah manapun. Itulah wajah yang harus Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri. Satu wajah yang terus-menerus memandang masa depan, dan satu wajah lain yang terus-menerus memandang masa lalu. Bagi masa depan, moto Anda haruslah harus selalu waspada setiap hari. Tidak ada apapun yang boleh mengejutkan Anda karena Anda sudah terus-menerus membayangkan masalah sebelum masalah itu muncul. Alih-alih menghabiskan waktu Anda dengan memimpikan akhir rencana Anda yang membahagiakan, Anda harus berusaha memperhitungkan setiap perubahan yang mungkin terjadi dan setiap kesukaran tersembunyi yang mungkin muncul di dalamnya. Semakin jauh Anda memandang, semakin jauh kemajuan Anda dalam melaksanakan rencana Anda, maka Anda akan semakin kuat. Wajah kedua Janus selalu memandang ke masa lalu, meskipun bukan untuk mengingat luka masa lalu atau mendendam. Tindakan itu hanya akan meredam kekuasaan Anda. Separuh dari permainan ini adalah belajar cara melupakan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang menggerogoti Anda dan mengaburkan akal sehat Anda. Satu-satunya tujuan mata yang memandang ke masa lalu adalah selalu mendidik diri Anda. Anda memandang masa lalu untuk belajar, dari orang-orang yang hidup sebelum Anda. Banyak contoh sejarah dalam buku ini yang akan sangat membantu proses tersebut. Kemudian, setelah memandang masa lalu, Anda memandang masa kini dengan lebih seksama, menilai tindakan Anda sendiri dan tindakan teman-teman Anda. Inilah sekolah terpenting yang bisa Anda manfaatkan untuk memperoleh pelajaran, karena sekolah ini berasal dari pengalaman pribadi. Anda memulainya dengan menelaah kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan di masa lalu, Kesalahan-kesalahan yang membuat Anda tidak bisa maju. Anda menganalisa kesalahan-kesalahan tersebut sesuai dengan 48 hukum kekuasaan dan Anda mendapat pelajaran darinya dan belajar berikrar. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan semacam itu. Aku tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap seperti itu lagi. Jika Anda bisa mengevaluasi dan mengamati diri Anda sendiri dengan cara ini, Anda bisa belajar menghentikan pola masa lalu Anda, suatu keahlian, yang luar biasa berharga. Kekuasaan membutuhkan kemampuan mempermainkan penampilan. Karena itu, Anda harus belajar memakai banyak topeng dan menyimpan sekantong penuh trik-trik tipuan. Penipuan dan penyamaran sebaiknya tidak dianggap buruk atau amoral. Semua interaksi manusia membutuhkan tipuan dalam banyak hal, dan dalam banyak hal yang memisahkan manusia dengan hewan adalah kemampuan kita untuk berbohong dan menipu. Dalam mitos-mitos Yunani, Dalam siklus Mahabrata India, dalam syair kepahlawanan Timur Tengah Gilgamesh, menggunakan seni penipuan adalah hak istimewa para dewa. Seorang pria yang hebat, Odysseus misalnya, dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menandingi keahlian para dewa dengan mencuri sebagian kekuasaan suci mereka dengan menandingi kelihaian dan tipuan mereka. Penipuan adalah seni peradaban yang berkembang dan senjata paling manjur dalam permainan kekuasaan. Anda tidak bisa berhasil menipu jika Anda tidak menjaga jarak tertentu dengan diri Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa berpura-pura menjadi banyak orang yang berbeda dengan memakai topeng yang sesuai dengan kebutuhan hari dan momen tersebut. Dengan pendekatan yang amat fleksibel terhadap semua penampilan, termasuk penampilan Anda sendiri, Anda kehilangan banyak beban batin yang menekan orang lain. Buatlah wajah Anda selunak wajah seorang aktor. Berusahalah menyembunyikan niat Anda dari orang lain dan berlatihlah membujuk orang lain ke dalam perangkap. Bermain dengan penampilan dan menguasai seni penipuan adalah salah satu kesenangan estetika dalam kehidupan. Keduanya juga merupakan komponen kunci untuk memperoleh kekuasaan. Jika penipuan adalah senjata paling manjur dalam gudang senjata Anda, maka kesabaran dalam segala hal adalah tameng Anda yang penting. Kesabaran akan melindungi Anda agar tidak melakukan kesalahan yang bodoh. Layaknya menguasai emosi Anda, kesabaran adalah suatu keahlian. Kesabaran tidak bisa diperoleh secara alami, tetapi tidak ada apapun tentang kekuasaan yang bersifat alami. Kekuasaan lebih mirip dewa daripada hal lain di dunia ini. Dan kesabaran adalah kebijakan pokok para dewa yang tidak memiliki apa-apa kecuali waktu. Segala hal yang baik pasti terjadi. Rumput akan tumbuh lagi. jika Anda memberinya waktu, dan jika Anda melihat beberapa langkah ke masa depan. Di lain pihak, ketidaksabaran hanya membuat Anda tampak lemah. Ketidaksabaran adalah penghalang utama kekuasaan. Kekuasaan yang pada dasarnya amoral, dan merupakan salah satu keahlian terpenting yang patut Anda peroleh, adalah kemampuan untuk memandang situasi, alih-alih memandang hal yang baik ataupun buruk. Kekuasaan adalah suatu permainan. Aku harus sering-sering mengulangi kata-kata ini. Dan dalam permainan, Anda tidak menilai musuh Anda berdasarkan niat mereka, melainkan berdasarkan dampak tindakan mereka. Anda menilai strategi dan kekuasaan mereka dari apa yang bisa Anda lihat dan rasakan. Alangkah seringnya niat dijadikan persoalan hanya untuk mengaburkan dan menipu saja. Apa pentingnya? Jika seorang pemain lain, entah teman atau rival Anda, berniat baik dan hanya memikirkan kepentingan Anda belaka, jika dampak tindakannya menyebabkan kehancuran dan kebingungan yang amat dahsyat, Sangatlah alami bagi manusia untuk menutupi tindakan mereka dengan berbagai jenis pembenaran dan selalu menduga bahwa mereka bertindak demi kebaikan. Anda harus belajar tertawa di dalam batin Anda setiap kali Anda mendengar ucapan ini. Dan jangan pernah terjebak dalam menilai niat dan tindakan seseorang melalui serangkaian penilaian moral yang sesungguhnya merupakan alasan untuk mengumpulkan kekuasaan. Kekuasaan adalah suatu permainan, musuh Anda duduk di seberang Anda, kalian berdua bersikap sopan, mengamati peraturan permainan, dan tidak mengambil hati apapun sama sekali. Anda bermain dengan menggunakan strategi dan Anda mengamati tindakan musuh Anda dengan ketenangan yang sanggup Anda kerakan. Pada akhirnya, Anda akan menghargai kesopanan orang-orang yang bermain bersama Anda, lebih daripada niat baik mereka yang manis. Latihlah mata Anda untuk mengikuti hasil tindakan mereka, situasi eksternal, dan jangan biarkan diri Anda dialihkan oleh hal lain. Separuh penguasaan Anda terhadap kekuasaan berasal dari apa yang tidak Anda lakukan, apa yang tidak Anda izinkan menyeret Anda. Demi memperoleh keahlian ini, Anda harus belajar menilai segala hal dari harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkannya. Seperti yang ditulis oleh Nietzsche, nilai sesuatu kadang tidak terdapat dari apa yang diperoleh seseorang dengan memiliki hal itu. Tetapi, apa yang dibayar seseorang untuk mendapatkannya. Apa harga yang harus kita bayar untuk memperolehnya? Mungkin Anda akan mencapai tujuan Anda dan tujuan itu memang berguna, tetapi berapa harga yang harus Anda bayar? Terapkan standar ini untuk segala hal, termasuk apakah Anda harus bekerja sama dengan orang lain atau membantu mereka. Pada akhirnya, hidup ini singkat. Peluang pun hanya ada sedikit. Dan Anda hanya memiliki sedikit energi untuk dikerahkan. Dan dalam artian ini, waktu sama pentingnya untuk dipertimbangkan seperti hal lain. Jangan pernah sia-siakan waktu yang berharga atau ketenangan batin dan jiwa untuk mengurus persoalan orang lain. Harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Kekuasaan adalah permainan sosial. Untuk mempelajari dan menguasainya, Anda harus mengembangkan kemampuan untuk mempelajari dan memahami manusia. Sebagaimana yang ditulis oleh pemikir dan penghuni istana yang hebat pada abad ke-17, Baltasar Krasian, Banyak orang menghabiskan waktu mempelajari sifat hewan atau tanaman obat. Alangkah jauh lebih pentingnya bagi kita untuk mempelajari sifat manusia, karena kita harus hidup atau mati bersama mereka. Untuk menjadi seorang pemain jagoan, Anda harus menjadi seorang psikolog ulung. Anda harus mengenali motivasi dan menembus awan debu yang menyelubungi tindakan orang lain. Pemahaman tentang motif tersembunyi orang lain adalah penggalan pengetahuan tunggal terbaik yang bisa Anda miliki untuk memperoleh kekuasaan. Pengetahuan itu membuka peluang untuk melakukan penipuan, rayuan, dan manipulasi yang tidak terbatas. Manusia amatlah rumit, dan Anda bisa menghabiskan seumur hidup Anda Dengan mengamati mereka tanpa pernah benar-benar memahami mereka. Jadi amatlah penting bagi Anda untuk memulai pendidikan Anda sekarang juga. Dengan melakukan tindakan tersebut, Anda juga harus mengingat satu prinsip. Jangan pernah diskriminasikan dari siapa Anda belajar dan siapa yang Anda percayai. Jangan pernah percayai total siapapun dan pelajarilah semua orang, termasuk teman-teman dan orang-orang terkasih Anda. Yang terakhir, Anda harus selalu belajar menempuh jalur kekuasaan yang tidak langsung. Samarkan kelihaian Anda. Seperti sebuah bola biliar yang mental beberapa kali sebelum mengenai sasarannya. Tindakan Anda harus direncanakan dan dikembangkan dengan cara yang paling implisit. Dengan melatih diri Anda, agar bisa bertindak implisit, Anda bisa bertumbuh subur di istana modern dan muncul sebagai suri teladan kesopanan. Padahal Anda adalah seorang manipulator yang sempurna. Anggaplah buku 48 Hukum Kekuasaan sebagai semacam buku pegangan tentang seni keimplisitan. Hukum-hukum ini dilandaskan kepada tulisan para pria dan wanita yang telah mempelajari dan menguasai permainan kekuasaan. Tulisan-tulisan ini merentang selama periode waktu 3.000 tahun lebih dan diciptakan dalam peradaban yang amat berlainan seperti zaman Cina kuno dan zaman renesans di Italia. Namun demikian, Tulisan-tulisan ini berisi inti dan tema yang lazim, dan sama-sama menunjukkan inti sari kekuasaan yang belum dipaparkan dengan lengkap. 48 hukum kekuasaan adalah kumpulan kebijaksanaan yang dikumpulkan dari tulisan-tulisan ahli strategi seperti Sun Tzu dan Clausewitz, Negarawan, seperti Bismarck dan Taliran, para penghuni istana, seperti Castiglione dan Gracian, para perayu, seperti de Kloss dan Casanova, dan para seniman penipu. Seperti Yalokit yang paling terkenal dalam sejarah. Hukum-hukum ini memiliki satu dasar yang sederhana. Tindakan-tindakan tertentu hampir selalu memperbesar kekuasaan seseorang. Sedangkan, tindakan-tindakan lain mengurangi kekuasaan dan bahkan merusak kita. Pelanggaran dan ketaatan ini digambarkan oleh contoh-contoh kejadian bersejarah. Hukum-hukum ini kekal dan pasti. 48 hukum kekuasaan bisa dipergunakan dengan berbagai cara. Dengan membaca buku ini dari awal hingga akhir, Anda bisa mempelajari tentang kekuasaan secara umum. Meskipun beberapa hukum ini mungkin sepertinya terhubung secara tidak langsung dengan hidup Anda, pada saatnya nanti mungkin Anda akan mendapati bahwa semua hukum ini pernah diterapkan, dan bahwa sesungguhnya semua hukum ini saling berhubungan. Dengan memperoleh ikhtisar tentang seluruh topik ini, Anda bisa menilai tindakan Anda sendiri di masa lalu dengan sangat baik. dan meraih taraf kendali yang lebih besar mengenai persoalan-persoalan yang harus langsung Anda hadapi. Membaca buku ini dengan seksama akan mengilhami benak Anda untuk berpikir dan mengevaluasi ulang isi buku ini lama setelah Anda selesai membacanya. Buku ini juga telah dirancang untuk dibaca sekilas saja dan untuk menelaah hukum yang sepertinya sekarang ini paling tepat bagi Anda. Katakanlah Anda sedang menghadapi masalah dengan seorang atasan, dan Anda tidak mengerti mengapa usaha Anda tidak menyebabkan atasan Anda lebih berterima kasih kepada Anda, atau menaikkan jabatan Anda. Beberapa hukum membahas secara spesifik hubungan antara tuan dan bawahan, dan Anda hampir pasti melanggar salah satu hukum ini. Dengan membaca sekilas paragraf-paragraf awal ke-48 hukum ini dalam daftar isi, Anda bisa mengenali hukum yang tepat itu. Akhirnya, buku ini bisa dibaca sekilas dari awal hingga akhir, dan dipilah-pilah untuk menghibur Anda, untuk membaca perjalanan menyenangkan yang syarat dengan kelemahan dan prestasi hebat para pendahulu kita dalam hal kekuasaan. Namun demikian, ku beri peringatan bagi orang-orang yang menggunakan buku ini untuk tujuan ini. Lebih baik Anda mengurungkan niat Anda. Kekuasaan selalu menggoda dan menipu dengan caranya sendiri. Kekuasaan adalah suatu labirin. Benak Anda menjadi terobsesi memecahkan beragam masalahnya yang tidak terbatas, dan Anda segera menyadari bahwa Anda telah tersesat. Dengan kata lain, kekuasaan menjadi paling menggelikan jika Anda menganggapnya terlalu serius. Jangan bersikap sembrono dalam menghadapi kekuasaan yang amat kritis semacam itu. Dewa-dewa kekuasaan tidak menyukai kesembronoan. Mereka memberikan kepuasan pokok hanya kepada orang-orang yang belajar, dan merenung dan menghukum orang-orang yang hanya membaca manusia sepintas lalu untuk bersenang-senang saja. Manusia manapun yang mencoba bersikap baik sepanjang waktu, pasti hancur, diantara sejumlah besar manusia yang tidak terlalu baik. Karena itu, seorang pangeran yang ingin mempertahankan otoritasnya harus mempelajari cara menjadi orang yang tidak baik, dan mempergunakan pengetahuan itu atau tidak menggunakan pengetahuan itu sesuai kebutuhan. The Prince Niccolo Machiavelli 1469 sampai 1527. Nah, kita udah sampai di akhir bagian pendahuluan buku 48 hukum kekuasaan. Untuk hukum pertamanya bisa langsung klik video setelah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Justin. Selamat malam, pagi, siang atau sore.